0: Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria Super,
1: meu o, tem uma história,
0: o Grêmio tá mandando no estádio Rio Grande do Sul E o elenco do Ceará já passou do Enem oh, meu Deus. Em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava indústria corneta
2: Olá amantes do futebol! Nós somos os jogadores do Corneto Gente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe, a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista e vamos para a escalação do time de hoje.
0: Olá galera, Bruno Afonso, andréense, santista e segue o vice líder porque o líder disparou. Salve galera,
3: meu nome é Renan Leite, sou paranaense, coxa branca e Robson sou meu pastor e nada me faltará. <risos>
2: É, temos aí uma pauta extensa hoje Pauta é... grande hoje Pauta grande, do jeito que a gente gosta <risos> Mas antes da gente falar dos campeonatos estaduais e falar de pauta livre, né, eu quero abrir espaço aqui, né, pra falar sobre a tragédia dos garotos do Ninho, que ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 Nós estamos gravando aqui dia 7 de fevereiro e é essa semana teve o lançamento do livro da Daniela Arbex, ela já tinha feito um livro sobre é, a tragédia de Brumadinho, e acredito também que sobre a tragédia do, da, lá da Boate Kiss, né? e ela lançou um livro chamado Longe do Ninho, saiu pela editora intrínseca, que fala sobre o incêndio né, no, no centro de treinamento do Flamengo, aconteceu então há cinco anos, e matou dez garotos da, da base do Flamengo, essa questão ainda está correndo. É, das 10 famílias, apenas uma até agora não, não foi fechado um acordo. Eu não tenho aqui os detalhes. Eu coloquei na pauta mais a, a entrevista da, da Daniela Arbex. Saiu, é, foi hoje no, no Globo. E... É interessante assim, ver como que ela se debruça assim sobre o assunto, como que foi que ela se aproximou das famílias. Na verdade, foi a mãe de um dos meninos que se aproximou dela, que que saber se ela teria interesse de contar a história desses meninos para que houvesse o registro disso, né? que é importante. E ela, nessa entrevista, ela fala mais para o final da questão do registro histórico, né? para que não se perdesse isso. E ela coloca em xeque até a questão de a assim, recentemente, acho que foi ano passado, né, que abriu o Museu do Flamengo, aqui na, na Gávea, né, aqui no Rio de Janeiro, na sede do, do clube, e não tem menção ao que aconteceu. E eu acho que, assim, é uma coisa dolorosa, mas é uma coisa que faz parte da história do clube. E acho que merecia ter uma, um registro disso no clube também. É né? mais o que esperar de uma diretoria que negou aí a, a homenagem ao Stuart Angel, né, que era atleta do Flamengo. O que esperar de uma diretoria dessa? Né? Realmente é o silêncio né? e essa tentada de passar uma, uma borracha e apagar isso. Então, assim, tem o um movimento do, do Flamengo da gente que busca manter essa memória viva para que isso não aconteça de novo. Né? O principal, a gente não quer que isso aconteça de novo. E tem o tem um movimento assim, é, quando tem 10 minutos né, da torcida, cantar uma música em homenagem a esses meninos. Eu acho que merecia ter mais né? serem lembrados mais é, e perto do, do Maracanã, inclusive tem um mural né? numa, numa parede. na agora agora é a Avenida Rei Pelé né? e é um lindo mural assim, com os 10 roxinhos lá deles, e se você for passar, assim, como em toda a grande cidade, a gente tem muitas paredes pichadas, aquela parede ali continua intacta, né? então assim, é um respeito até pela, pela população e tal por quem vive aqui no Rio de Janeiro, dia dias manter aquilo ali vivo, né? manter aquela, aquela memória viva. Né? É uma coisa dolorosa, mas é uma coisa que a gente tem que... Acho que não pode se deixar apagar. E, e se alguém tiver interesse né, em ler esse, esse livro da Daniela Arbex, né, chama Longe do Ninho, saiu pela Editora Intrínseca, eu vou é, adquirir o livro e tal para poder ler sobre esses meninos, né? porque a gente conhece pouco, é, todo todo ano, assim, e, e não, não só quando chega esse, essa data, o Mauro César fala sobre isso, né, ele tá sempre tentando lembrar sobre isso, o Mauro César pode ter todos os efeitos do mundo, tá, mas eu, nisso daí eu concordo em tudo com ele, né, que tem que, tem que se manter a, a, na memória isso, para que não aconteça de novo, essas famílias tem que ter um respaldo, eu não sei o quanto, o quão generoso realmente foi cada acordo feito com as nove famílias, né, tem essa uma família que não entrou em acordo com o clube, mas assim fica aqui o registro né, de que essas dez vidas se foram e a gente espera que os responsáveis sejam punidos né, o que a gente sabe é que são oito réus é, oito réus sendo julgados por essas mortes, entre eles tem o ex-presidente do Flamengo né, o Bandeira de Melo, Eduardo Carvalho Bandeira de Melo, tem o técnico em refrigeração, enfim é, o ex-diretor financeiro do Flamengo Flamengo também, o um engenheiro do clube. É, então assim, a gente espera que quem quem é culpado seja né, realmente culpado e tenha alguma pena, né? E que isso não passe em branco. Eu só eu acho que é só esse o desejo de, de todo mundo.
3: Estou né? bem por fora do que está acontecendo do julgamento e tal do, do ninho ali, mas é, é bizarro tipo como foi tratado isso, principalmente pela diretoria do Flamengo também. É, parece uma negligência, né? Com, com o que houve, é, eu acho bem bem triste, sim.
0: É um... o... Não, o que me chama atenção assim, você até comentou que o, que o Mauro César né, faz o post todo ano né, que ele sempre lembra quando chega na data eu confesso que eu não estava não por dentro assim como o Renan né, de, de ter em mente a data né, mas eu fui até olhar aqui no GE na página do Flamengo para ver se tinha alguma notícia nesse sentido, não tinha nem uma nota você assim, não tem nenhum tipo de informação, pelo menos no GE, sobre o tema, né, então até a forma como que foi conduzido pela pela diretoria na época e ainda vem sendo, né, parece que eles querem deixar cair no esquecimento e deixar o tempo passar por cima, né, então a iniciativa do livro, essas pequenas iniciativas ainda da torcida de cantar, né, de o mural, então, são pequenos gestos né, que fazem com que isso não caia no esquecimento, mas também concordo que precisaria ser mais. Assim, né? Eu não, não lembro quem comentou hoje lá no no grupo que é a maior derrota da história do Flamengo, né? então
2: sim, acho que nada nada vai se comparar nunca, sabe? O, o interessante do da reportagem com a com a Daniela Arbex ela conta como que foi a aproximação com, com as famílias, né e tal, para conversar sobre o que aconteceu. Ela fez uma investigação assim, acho que bem é, é, completa, né e tal. Então, assim, uma coisa que as pessoas às vezes acham que eles morreram dormindo não foi, né? Teve os meninos acord acordaram, alguns deles acordaram e tentaram acordar os, os amigos que ainda estavam dormindo, eles tentaram sair de todo jeito né, do, do, do container e tal então assim, tentaram um ajudar o outro, né? então essa, essa parte foi assim, até o que comoveu muitas das, das famílias e ela conseguiu também falar com famílias dos meninos de alguns dos meninos que se salvaram acho que oito deles que, que se salvaram ela conseguiu aproximação com as famílias e conversar e tal e falar, olha eu quero contar a história de vocês né? vocês não, não querem até pela memória dos seus amigos fazer isso deixar isso registrado então ela conseguiu essa aproximação também para poder é, escrever bem essa história né? Então ela ouviu os relatos de quem, de quem se salvou também né? e seguimos né, esperando que isso nunca mais aconteça que essa tragédia não se repita e que os culpados sejam punidos e que o Flamengo não me faça passar essa vergonha de novo Vamos seguir, então, para falar sobre o resultado da Supercopa.
1: É, o São Paulino <risos> está sorrindo mais uma vez. Agora, eu vou gritar, eu vou gritar, porque São Paulo, pra sempre vou te amar. Meu tricolo é campeão. Cada peixe gavi, não meu rico.
3: Que dia
2: que foi isso aqui? Cadê o Russidio aqui? Eu, eu creio que o Russidio ia participar, ah, meu Deus. Isso aqui, que dia que foi, meu povo? Que eu foi no domingo? Dias? Foi no domingo. Foi no domingo. Dia 4? Dia 4 de fevereiro, teve a final da Supercopa. Palmeiras e São Paulo jogaram lá em Minas. 42 mil pessoas, se eu bem me recordo do que eu li. Terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar e foi Vamos, por que Para os penais. E como a gente sabe... O é muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não, tem não dá, hein? Não dá, hein? Não dá, hein? O time do Palmeiras não sabe bater pênalti.
3: <risos> Exatamente.
2: Então, o que, que aconteceu? Palmeiras 2, São Paulo, 4, nos penais, <risos> e vivo o tricolor paulista, mano. Você é louco. Vivo
0: tricas, meu.
2: É o tricas. Se eu não me engano,
0: foi a oitava disputa de pênaltis da Era Bel e, eles... e a sétima derrota. Nossa. Cara, de eu não consegui.
2: Impressionada. Você viu o jogo, Renanzinho?
3: Não, não, eu não consegui ver porque eu acordei. Era 5h40 da tarde. Que
2: beleza.
3: Nossa que eu tava precisando
2: <risos> eu sei que é impressionante porque assim, eu lembro do vídeo que a tia Leila postou, ensinando como é que bate pênalti, mesmo Aquilo com a ajuda é da tia Leila, é, eles não conseguem bater pênalti direito <risos> Então
0: é Avião ba não bate pênalti também. <risos> Mas ela mostra, né? é tão fácil né? acertar algum. E, e assim, tava conversando com um amigo palmeirense. E uma coisa ele tem razão: ele falou assim, o Palmeiras não ganhou nos pênaltis de novo. né? Mas o pênalti mais importante recente que teve, né? mesmo o Everton não sendo pegador de pênalti, ele pegou que foi aquele fatia de pênalti no ano passado contra o Botafogo.
3: É, é verdade.
0: E, que mudou a história do campeonato. Sim. E a outra vitória. Que o, que o Palmeiras teve nos pênaltis, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro na Libertadores também, que depois o, o Palmeiras chegaria à final. Então, verdade, verdade. O que se discute agora, né, eu vi muita gente discutindo na imprensa, é qual a relevância desse título, né, uhum. se é um porque é um jogo só, se é a cereja do bolo, se ele deveria ser a abertura do Campeonato Brasileiro, se tá muito em cima de fazer o começo de temporada, e aí eu acho que, assim, por que que traz essa discussão agora, né, que é um título okay. importante pro São Paulo, sendo que nos outros anos estava tudo normal. Essa discussão não tinha. Né? O pois é. que houve
2: Tem também é que aí. assim é um pouquinho de ah, quando não é com o meu time, né? Tanto faz, né? Para que esse, essa importância toda é, mas ganhou uma certa relevância até quando é, Flamengo disputou também a uhum. né? Supercopa, ganhou algumas, perdeu algumas. E por causa de rivalidade entre entre times, né? O que o que me surpreende agora dessa vez, que assim, foi uma semana fabulosa para o São Paulo, porque antes disso lá no dia 30 de janeiro ele ganhou, né, do, do Corinthians, né, uhum. foi um 2 é, a 1 um, né, São Paulo 2, é, Corinthians 1, um, em Itaquera, né, então tirou acabou a com a, é, tirou a, a zica lá, a maldição de não, não ganhar lá em Itaquera, então foi uma semana, assim, muito boa, e com certeza nossos amigos são Paulinos estão carpinizados
3: totalmente.
1: Totalmente. Que a taça! A hoje! Achei que tá com porco maior. Que tá aqui conosco? nós. Sino de quê? De campeão.
0: Uma coisa que eu achei legal também, é óbvio que tem um pouco de marketing pessoal né, do, do Carpini, porque o Abel, ele dá uma declaração né falando, ah, o Carpini me conhece mais do que eu conheço ele, né? Uhum. E aí foram questionar isso pro, pro Carpini, pra tentar criar algum tipo de polêmica e tal. Ele falou, não, cara, é claro que, que eu conheço mais ele do que eu, ele tá mais em evidência, né? Tá mais tempo dirigindo Palmeiras, ganhou mais títulos. Eu ainda tô aqui começando, né? Uhum. Então não não quero me comparar. E a entrevista coletiva dele, do, do Carpini como um todo depois do, do jogo, tá bem legal, assim. Ele é bem pé no chão, mas também puxando um pouco de lado de, de marketing pessoal para não, não chamar muita atenção para ele e, e uhum. continuar é. trabalhando quieto, né?
2: É, continuar com o fator surpresa, né? Claro. Já que ele não é muito conhecido, então ele tem aí algumas cartas na manga,
3: né? É, exatamente, tá começando, né? Agora que ele tá num time de relevância mesmo, então é, acho que ele tá certo essa postura eu gosto desse, desse estilo do Carpini
2: Bem, seguimos Então é, Eu não sei se vale a pena comentar Campeonato Carioca, sinceramente <risos> Sem ter o Stefano aqui, não, não tem nem graça Retornarei o contato Dentro do horário de atendimento Ate, Stefano Mahara advogado. Apontou
3: ah, né? o Flamengo, hein? Vou
2: pontuar o Flamengo, então. Rodada 5 das 11 rodadas do Campeonato Carioca, dia 31 de janeiro. Teve Sampaio Correia 0, Flamengo 2. Não fez mais que obrigação. Pois é. Agora, viu ah. o jogo? Não vi o jogo. Não viu o jogo. Não estou vendo o jogo, gente. Não estou vendo jogo nenhum. Estou em modo carnaval. Não estou vendo <risos> jogo de nada. É, deixa eu ver o que, que eu posso comentar aqui. Teve Já gol eu... do o Henrique depois do Gabriel, tá ótimo, é isso aí. Olha só,
3: hein? Não, tá ótimo.
2: Parabéns, parabéns. O que eu posso é reclamar do Vasco e Flamengo pela sexta rodada. Foi dia 4 de fevereiro, também no mesmo dia aí da final da, da, da Supercopa, né? Sim. E que foi uma pataquada, justamente, né? De Gabriel Barbosa, que me recua a bola pro goleiro. Também não viu o jogo, só viu os melhores, os piores, melhores os momentos. melhores, piores momentos, né? Só viu os piores momentos, né? Que bateu mal pra caramba. Ia ser o, o, o gol da partida, porque tava 0x0 0 e tal, muito pegado o, o jogo. Maracanã lotado. Inclusive, falando de Maracanã lá na pauta livre, lá pro final, vamos pontuar aqui sobre a péssima qualidade do gramado do Maracanã. Horrível! Horrível! Sim, horrível. Tava medonho. Os goleiros estavam aquecendo e, de um lado, não, não tinha acho que não, não absorveu direito a água assim, tô então, choveu muito também. Pô, é verão, né? Vai chover todo dia. Pois é. E, pô, tava, os goleiros estavam aquecendo ali treinando no, no meio do um monte de poça d'água,
3: né? Hum, meu Deus.
2: E assim como como os jogadores do Palmeiras, né? Gabriel Barbosa está com uma certa dificuldade em bater pênalti direito.
3: Né? Hum, é o gramado, então, é.
2: É, não, a culpa não é do gramado só, não.
1: Por favor.
2: <risos> Botar a culpa também, né? Na, acho que mais pra, pra Gabriel do que pro gramado, coitado. Eu sei que o Tite falou um absurdo. Reclamou da porra da bola, cara. Novidade, Olha.
0: porra. Falando é, absurdo.
2: Esse velho tá usando
0: sons... droga, velho. Tá usando <risos> droga. É um mau exemplo pro garoto, pra quem tá crescendo, pro meu filho, pra quem vai... Garota...
2: E droga estragada, né? Porque falar um negócio porra. desse a culpa foi da bola, que foi tá é essa? Tá tomando
0: aquele checkmate lá agora que tá em ritmo de carnaval? Nossa. Deve ser isso. Ai, ai, ai.
2: Mas agora, olha, daqui a um minuto, estamos aqui 21 horas e 29 minutos, daqui a um minuto vai começar Flamengo e Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Carioca e vamos ver no que, que vai dar.
0: Vamos ver. Eu passei na, na frente do Maracanã, agora voltando pra casa à noite, não tava fechado as ruas em volta ainda, assim, não sei se vai ter um público muito grande pro, pra esse jogo, porque normalmente fecha tudo ali em volta, né, você não consegue é. nem passar, e foi de boa pra passar por ali, não tava trânsito, tava bem tranquilo, não sei se foi por conta do horário, mas não sei se o Maracanã enche hoje não.
2: É, meio de semana, né, acho que quando não é jogo muito decisivo e tá, tal, jogo internacional, não sei se costuma lotar assim também, não.
0: Pois é, e notícia fresquinha, encerrado, Santos. Um, Corinthians zero, é, né? Opa! Então, Aê! Corinthians Aê! chega, Corinthians consegue chegar à sua quinta derrota consecutiva em seis jogos no Paulista. Meu
2: Parabéns, Corinthians!
3: Parabéns,
0: Corinthians! Espero Meu que Deus continue. É, não, que piore. E o técnico do Corinthians nesse jogo, Thiago. Como que é o nome, ou, ou, Renan? Thiago? Thiago Kozlowski. Ai, ai. Que <risos> fase do Corinthians.
3: <risos> não, ele vai ter agora Antônio Oliveira e Thiago Kozlowski, os dois que rebaixaram o Curitiba praticamente. Eita,
2: parabéns, viu?
3: Não, ótimo.
2: <risos> Vamos rapidamente para o resumo da tabela do Carioca. Em primeiro lugar está o Fluminense com 14 pontos. Em segundo lugar, o Botafogo com 11 pontos. Em terceiro, o Nova Iguaçu, também com 11 pontos. E o Madureira em quarto, com 10 pontos. Em quinto está o Boa Vista, com 10. E em sexto, o meu Flamengudo, com 9. Flamengo e lá na Rabeira... me
3: surpreendeu, hein?
2: É... E lá na Rabeira está o Aldex, indo de mal a pior.
3: Nossa senhora, seis derrotas. Com
2: tudo vermelhinho, olha só. Tá me lembrando <risos> até o Coritiba, no... no campeonato...
3: Ah, boa, nem me lembro. De... <risos>
2: Brasileiro, no passado.
3: <risos> Deus o livre, e era bem assim mesmo. Né? Exatamente, com o Coslos no comando.
2: Com o Coslos no comando, é isso aí. Seguimos então, Campeonato Paulista. Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, é,
3: eu não vi nada aqui, né? o Santista o aqui, que é opinião? Só
2: o Santista, então por favor Bruno, faça as honras aí que dia 31 de janeiro teve Água Santa 0, Santos 1 pela rodada 4 do Campeonato Paulista.
0: Gol no final mas garantiu a vitória, isso que importa, né? mais três pontos para conta, Santos não jogou bem, mas deu para o gasto, né? sem o Juliano já está fazendo a diferença, né? Casares e Otero não tem gás para aguentar o jogo todo, né? Então a ideia de ter casares Juliano e Otero é que eles se revezassem entre si, mas uhum. agora tá tendo que jogar os dois juntos e aí tá cansando e tendo que achar alguma solução no, no segundo tempo. Próxima rodada foi Santos 2, Guarani 0. O jogo foi bom, o Santos jogou bem esse jogo. Dois gols do Guilherme, que veio do Fortaleza. Foi bom para ele também, que tirou esse peso, porque ele já havia perdido alguns gols e estava um nessa fase um pouco de, de adaptação. né No jogo contra o Palmeiras, quando estava 2 a 1 um, ele perde um gol cara a cara com o Everton, que, que poderia ter empatado o jogo. Então, tirou esse peso... Volta do, do Morelos, finalmente inscrito no bid, né? Ele estava no grupo do ano passado, mas não foi muito bem aproveitado. Ficou nessa de renova, não renova para esse ano com a redução da base salarial, né? Então, a nova política conseguiu renovar. Ele entrou no segundo tempo, deu passe para o passo pro segundo gol, então é uma grata surpresa aí. Espero que volte a. A jogar bem, que ele não é um mau jogador, mas também não, não é um excelente. Dá pro gasto pra Série B, tá bom.
1: <risos>
0: e é uma boa opção pra, pra segundo tempo, assim, tá jogando bem. Destaque nessa rodada também, um jogo que foi bom. Ponte Preto São Bernardo, 3x3, foi um jogo bem movimentado, foi um jogo legal de, de assistir. Novo Horizontino 3, Corinthians 1, né? Só pra É o Corinthians
2: só, só ladeira abaixo, né?
0: É. O que me deixa triste morando aqui no Rio é que eu tenho que acompanhar depois pelo YouTube o Neto, né? Quero assim ver. Amanhã o programa deve estar maravilhoso porque recém-encerrado: Santos 1, Corinthians 0. Sim. Jogo na vila, vila cheia. O Fábio Carilli tentando apostar na lei do ex colocou todos os ex-jogadores do Corinthians que estavam no. Ah, meu Deus! Que no Santos, só não colocou o Juliano. mas colocou todos que, que podia dia, a torcida do Santos pegando no pé do Yuri Alberto também toda vez que ele pegava na bola, a torcida gritando pulo uhum. <risos>
1: então,
0: foi um, um, um jogo bom, o Santos fez um bom primeiro tempo né segundo tempo, o Corinthians até tentou equilibrar um pouquinho mais de posse de bola e o final do jogo entrou no modo Carille fechou ou, ou a casinha colocou o ônibus lá atrás o Corinthians quase empatou no final, o João Paulo pegou duas Bolas ali, uma no susto, numa falta, e a outra ele fez uma boa defesa, garantiu mais três pontos, 15 pontos em seis jogos. Tá bem, pô. bem é ótimo. 15 pô. pontos. O Santos já fez mais pontos do que as três campanhas anteriores. O ano Senhora. passado. Sangue nos olhos. nos
1: olhos. O ano passado, o ano passado
0: se eu não me engano, o Santos fez 13, no Paulista, o Santos fez 13 pontos em, em 12 jogos, depois teve um ano que foi acho que 14 e um ano que foi 12. Minha nossa. Não, e tá sobrando no Paulistão agora, né? Né? tá sobrando tá ganhando assim ganhou o primeiro clássico em muito tempo né não um clássico é, é importante para dar confiança para o time. É, se bem que é o é. Corinthians agora também, né? Sim, mas tem, é aquele tipo de ponto que tem que fazer. <risos> Exatamente. Né? Esse ponto tem que garantir.
2: Chutar cachorro morto.
0: <risos> é. Tem que fazer e, assim, eu acho que se o Santos for perder mais algum jogo, talvez perca para o São Paulo, né? O perder para o Palmeiras já era esperado. Agora, passar o carro em cima de todos os outros, eu acho que nem o Santista mais otimista estava esperando. <risos> é verdade.
2: Vamos, então, para o resumo da tabela do campeonato paulista no grupo A, o Santos libera com folga 15 pontos, como bem pontua aí o Bruno Afonso, só queria lembrar o seguinte, tivemos um líder que disparou ano passado no Brasileirão e a gente sabe o que aconteceu hum. tá? Então vamos com calma vamos Ah, com calma. mas o Santos é líder
0: na tabela geral, que não serve pra porra nenhuma ele tem que ficar <risos> só vai, a tabela geral, ela conta pra para os critérios dos jogos de mata-mata uhum. né? Agora esse regulamento Hoje seria para a segunda fase né? Santos e Ituano, então os confrontos É dentro do, do próprio grupo Uhum
2: mesmo assim, né? fica, fica aí a, o aviso depois no grupo B, o Palmeiras lidera com 10 pontos grupo C, Red Bull Bragantino com 7 pontos está liderando Corinthians lá no finalzinho só com 3 pontinhos e no grupo D, o Tricas São Paulo com 10 pontos
0: só um ali. registro dessa rodada, se o Paulista acabasse hoje, seriam rebaixados Corinthians e Santo André Imagina, imagina o Corinthians cair no Paulista. Que é outra coisa que a tabela geral também funciona, né? Os dois é. últimos na tabela geral são rebaixados. Uhum.
3: Pois
2: é. É, vamos ver. Em episódios anteriores aqui no CU, acho que foi o Everson, né, que falou que esse é o ano em que o Corinthians vai ser rebaixado. A gente não sabe aí <risos> se, essa, se essa previsão foi só para o Paulistão ou se foi também para o Brasileirão, né?
3: <risos> imagina, cair nos dois, nossa, aí é tragédia no Corinthians. Eu Corinto. acho
0: mais vergonhoso cair no no estadual do que no brasileiro. Ah, com né? certeza. Com Até certeza. Até porque Santos e Curitiba vão disputar esse ano um campeonato que ele é tão difícil que nunca teve um bicampeão. É sempre um campeão diferente.
2: Alto revezamento aí no jogo dos tronos da do,
3: da série B, né? <risos>
2: Vamos seguir para o Campeonato Paranaense.
3: Bora, bora pontuar J aí.
2: Bora, Renanzinho! Rodada 5 das maravilhosas 11 rodadas do Campeonato paraense, o Paraense, tu maluco? Paranaense. <risos> Paranaense. Mas é do...
3: <risos> Opa, não, é Paranaense mesmo.
2: <risos> então... Pela rodada 5, em 1 de fevereiro, teve Azurins 1, um, Curitiba 0. Você viu esse jogo?
3: Então, eu não consegui acompanhar esse jogo. É, não sei, acho que foi um, um horário meio ruim, eu tinha compromisso. Mas, é, jogo fora de casa, a gente não espera muita coisa do coxa, né? Ainda mais um Coxa com o Guto, que a gente já conhece aqui em casa. É leão e fora é gatinho, né? <risos> mas, eu tô até agora, eu tô acompanhando, né? Tá tendo um mini-react aqui ao vivo. Tô assistindo o Cianorte Curitiba. Opa. O jogo tá é em Cianorte. E tá 1x0 um pro coxa, né? Tá com 1 um a menos, teve os atacante que foi expulso o Brandão, mas tá ganhando de 1x0, tava jogando bem até, mas o jogo tá, tá meio tenso. Peraí, o Coxa
2: tá com um tá a menos?
3: Coxa tá com um a menos, tá ganhando, mas tá com um a menos. Eita! Então tá se segurando ali como que dá, pra tentar levar esses três pontinhos fora de casa, que é importante, porque ultimamente o Curitiba, hein, fora de casa, tá, tá triste. Tipo, os dois últimos jogos tinham sido empates já, e agora ele perde pro Azures, num jogo que o Azures fechou a casinha, o Coxa não conseguiu fazer nada. Ele foi com um time alternativo pra lá, foi, mas não pode perder pro Azures também, né? Uhum. Mas beleza né, derrota que, que a gente até aceita, e, mas o time em casa tá jogando bem, o jogo voltou a jogar em casa no Couto ali, no, contra o Andraus dessa vez e também começou jogando bem pra cima né se impondo no, no, no jogo acaba tomando um gol no começo, que é de praxe também do coach, né, martela, 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 martela e toma um gol de bola parada, mas é, o time isso tá
2: isso aí com... não muda hein é,
3: não isso não tem que passar. pelo menos agora mano, com os adversários aí um pouquinho mais fracos, tá tendo maturidade não, né? não tá se, se, apavorando, se apavorando então ele tá conseguindo botar a bola no chão e virou o jogo com, com propriedade fez 3x1. É um jogo tá tranquilo, assim, o, a, o gol ali que, que o Curitiba tomou, já, já empatou logo em seguida com um golaço de falta do Robson, pra variar, né? Esse jogo, o Robson jogou de ala direita, ele fez dois gols. Então, <risos> o homem tá impossível. É o inevitável, né? Não tem como. Aí, e agora, né? Tá tendo o jogo senhora assim, de Curitiba, tá em andamento. 32 minutos do segundo tempo, Curitiba 1x0 com um o Amirrino sofrendo, mas, né? Eu acho que, acho que dá pra segurar ali. O time tá, tá fechando a casinha ali, o Guto gosta de fazer essa, esse parque de buzz ali também então eu acho que vai dar boa de, de segurar esse resultadozinho aqui. É, outros resultados ali importantes ali também, o Atlético Paranaense ganhou do Cianorte, né, na, na rodada 30, rodada 5, né, no dia 31, ele ganhou do Cianorte, é, quem era o líder do, do, do campeonato até então era o Maringá que uhum. venceu o Operário no, na rodada 5 também, na rodada 6 o, o Maringá ganhou do São Joséense, então ele vem fazendo uma campanha boa o Maringá, o Atlético na, na rodada 6 ganhou do, do o PSTC né, o nosso partido político, fez 4x0 em casa. Casa, estreia do Mastriani, já fez gol também. É, então, né, com, com a vitória aqui, o Curitiba vai reassumindo a, a liderança do campeonato. Mas né, ainda tem o Atlético para jogar e tem o Maringá também, né? Que para jogar. Ainda. Então, se não me engano, o Atlético Paranense, se ele tá jogando agora, tá empatando com, com o Cascavel. Tá em 0 a 0
2: Tá 1 a 0 aqui pela tabela que eu tô vendo.
3: Ah, então já tá 1x0. A zero. <risos>
2: já tá 1x0 e a flat paranaense toma a liderança no momento.
3: Exatamente. Então, vai a 17 aguardar, pontos. É, daí, amanhã, se não me engano, não sei se amanhã ou quando que é, deixa eu até confirmar aqui, mas o Maringá ainda vai jogar, né? Então, uhum. deixa eu só ver que o Clube Esporte tem uma bugada forte aqui. Foi
0: abril o campeonato Paranaense Paranaense, isso... abriu o campeonato Gaúcho. Gaúcho. <risos> Enquanto isso, me tira uma dúvida, Renan, é... No Campeonato Paranense classificam os oito e aí faz o, a fase de mata-mata? Isso, exatamente. Oito
3: primeiros ali, né? E faz o cruzamento, né? No mata-mata depois. O primeiro pega o oitavo e assim por diante, né? Vai fazendo esse, esse cruzamento ali. Então é bom ficar lá por cima no, no campeonato, que depois uhum. você tem a vantagem de jogar em casa, né? No, no último jogo, do mata-mata. Então, ó, eu vi aqui que o Maringá vai pegar o Azures. Foi o time que ganhou do Cox lá no, na casa do Azures. Então, não é jogo fácil. O time do Azures é, é, é ajeitadinho, mas eu acho que o Maringá tem time pra, pra pelo menos tirar um empatezinho de lá. E eu acho que não, não foge desses três ali, né? No, na briga ali, pelo primeiro colocado ali, Atlético, Curitiba. Maringá, né? O Maringá é um pouquinho por fora, digamos assim. Uhum. Mas vamos ver ainda. O, o Coxa tá, tá, tá me agradando até no, no início do campeonato. E tem, né? Opa, notícia, agora que eu lembrei aqui, que Leandro Damião está praticamente fechado com o Curitiba. Boa vai sorte. Fazer boa sorte.
2: Já vai boa me boa chegar essa
3: semana, boa ou semana boa. que vem, já pra fazer exames, já vai ser o um novo 9 do Coxa. É... Ah, eu, eu acho que, que tá bom, sabe? Não é o cara que vai chegar pra resolver o nosso ataque, ele tanto é que a gente tem o Brandão agora, que é um atacante novo, e é, jogou bem pra caramba hoje, já mostrou personalidade e tal. É, mas o Damião é um cara cascudo que chega ali pra uma Série B, eu acho que vai encaixar bem ali, pra, pra, em, 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 em que condições ele chega, né, pra, pra jogar, né, tá jogando faz muito tempo lá no Japão, uhum. e... mas eu acho que vai dar boa, assim, pro, pro estilo de jogo da Série B ali, o Damião vai encaixar ali, o... o time do Coach tá jogando bem, tá criando bastante, então acho que vai, vai muito iniciar bem ele lá na Tati. Eu,
0: Eu, bora... uma... Eu lembro que teve um episódio do Google, que é a pergunta depois, né? O Google pergunta... Era qual a pior contratação que você já viu o seu time fazer? <risos> é, exatamente. E essa foi minha resposta, assim, sem pensar, sem titubear, lendo. <risos> cara, nunca passei <risos> ódio em loco Ai. vendo esse cara no estádio, cara. É, mas, mas... Né, aquela,
3: aquela passagem dele foi triste, ainda mais depois de ter,
0: ter sido pago 40 milhões por ele, né? Caralho, é, 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 surreal. é surreal. surreal. É surreal. surreal. Mas
1: enfim. É o
2: real. Renan é um eterno otimista, né? O Renan tá vendo aí pelo, pelo lado positivo da vida.
3: Ah, é Série B, né? Não é, a gente Ele... Tem que pensar positivo. Porra, se, se eu for pessimista com o coach na Série B, aí pode abandonar o time, né?
2: Não, não. Tem que, ser, tem que continuar assim, Renanzinho. Nunca mude. Eu quero pedir desculpas aqui aos ouvintes do CUR que torcem pelo Azuris, porque eu falei errado, né? A pronúncia do, do nome do time. Azures, tá, Elisa? Por favor, Azures. Vamos para o resumo da tabela do campeonato paranaense. No momento, o Atlético Paranaense está líder com 17 pontos, seguido do Curitiba com 16 pontos. Depois vem o Maringá com 14 pontos, o Azures em quarto lugar com 10 pontos e o Cianorte em quinto Tá perdendo aí de 1 a 0 no momento, tá com 10 pontinhos também. E lá no final está o São Joséense em décimo segundo lugar com apenas dois pontinhos. Tô aí. sim, bora então para a pauta livre bora então, começou hoje 7 de fevereiro né, o terceiro e em princípio aí, último dia de julgamento do é, pseudo ex-jogador ou ex-pseudo jogador de futebol Daniel Alves, que está sendo julgado lá na Espanha, né, acusado do estupro de uma jovem de 23 anos, num banheiro de boate em Barcelona e o que, que aconteceu aí durante o julgamento, primeiro foram ouvidas é, a denunciante e outras testemunhas, funcionários da, da boate Las Barcelona, policiais, e hoje, finalmente, foi ouvido é, o lado do, do jogador, né, o lado do acusado, é, e uma coisa que ficou marcada assim, para mim foi que, agora a quinta versão né, que ele dá para o, para o caso, e que ele estava muito bêbado, né, estava realmente muito bêbado, e estavam até falando um colega meu do trabalho hoje estava falando sobre isso, que na Espanha isso é um, como é que fala um atenuante né? ah, para esse tipo de, de crime eu assim, não sei nem mais o que comentar <risos> Porque é, a gente já viu imagens, tem imagem de vídeo, sabe? Ele primeiro negou, né, óbvio, né? Vai negar, né? Que não fez não, nada, mesmo. não foi pro banheiro com ela, porra nenhuma, mas você tem as imagens do vídeo, sabe? É uma pataquada danada. ah eu, eu tô exausta, sabe, desse tipo uhum. de de coisa, porque é o que vive acontecendo, não é a primeira vez, né? Infelizmente não vai ser a última e
3: Pois é, né, vamos ver, né, o que, que vai sair daí, porque, né, a acusação que é pena máxima pra ele, já, né a defesa ali tenta, uma, tá pedindo a absolvição, né, que é, que é que ele responda em liberdade e tal uhum. mas, né, não sei não, hein o reforço de pedido de pena máxima de 12 anos ali, de prisão é o que a acusação tá querendo né, então vamos ver o que, que vai sair Ah, e a atualização do jogo aqui acabou de ser um expulso do Cianorte, então agora tá, tá Eita,
2: tudo tá tudo certo 10 <risos> de um lado dez do outro. Isso aí. Bruno, você quer dar algum comentário jurídico a respeito do
0: julgamento do
2: Daniel Alves? Ah,
0: cara, eu prefiro não comentar para <risos> evitar a fadiga. Mas é, é ensurdecedor como nenhum outro jogador ou parça ou qualquer outro cara que, que jogou com ele, teve contato, falou alguma coisa nesse período todo. Né? É.
3: Poxa, a maioria está defendendo ainda, tá, tá ajudando ele.
2: É, eles não soltam a mão né, deles é não, né? Mesmo que fique muito quietinho, não dê publicamente o seu, o seu apoio e tal, eles né, continuam amigos aí do, do, do parceiro de de é.
0: e, e, assim, é, é surreal como os caras acham que pode tudo, né? Você vê, não é o primeiro caso dentro do futebol brasileiro, né? Teve Robinho não. que tá solto aí. Nossa, então... pois é. <risos> E ele, Robinho condenado, né? Sim. Condenado.
2: O caso do Robinho até tenho eu acho que foi pelo, pelo UOL, né? Podcast do UOL, tenho é, um podcast os áudios, falando, seus né? áudios, isso. E eu não tive, eu não tive saúde, né? Para ouvir. Não tive saúde mesmo, foi é no UOL Esporte Histórias, né? Tem aí pois os é. grampos de Robinho. Enfim, eu não, não tive saúde para ouvir isso, não. Mas quem tiver aí, que ouva laughter Vamos seguir, olha, pontuando o que a gente falou lá no início do programa. O gramado do Maracanã está um lixo. Não é teve de hoje. O né? jogo, não é de hoje. Teve o jogo no domingo, né? O Vasco e Flamengo estava uma desgraça. Era era ver, era ter olhos de ver para. Eu acho que até quem não quem não tem olhos de ver conseguiria perceber. era só chegar ali no gramado, botar a mãozinha aí, tá ruim, né? <risos> é, mas o que foi divulgado pela, pela equipe responsável lá pelo gramado do Maracanã, é que estaria 95% dentro do, dos parâmetros ideais aí. Eu duvido muito.
3: Pelo amor de Deus. <risos> Isso aí Eu é parâmetro ideal. Eu duvido
2: muito. Olha, tem aí na, no link da pauta, tem o seguinte. O último jogo oficial, né, antes desse retorno agora 4 de fevereiro, foi Fluminense Grêmio, lá dia 5 de dezembro. Depois disso, o que, que aconteceu? Teve show, né? teve show do, do Paul McCartney, teve é, deixa eu ver aqui,
1: teve festa, vários
2: dias né? de calor inglês, em... teve show da Evergreta, tá? É, teve o jogo das Estrelas, né? Que é aquele jogo é, do, dos amigos aí do Zico, né? Jogo beneficente. Então, assim, o gramado não ficou é, esse tempo todo entre campeonatos, é, para ter a sua recuperação, né? Enfim. Então, principalmente com relação ao, aos shows aí é, a gente está falando de um gramado natural correto? Sim é, as partes em que tem o, o, em que ficou o palco e as torres de som foram as partes mais prejudicadas, que é justamente um dos lados ali do goleiro né, que foi o que eu comentei, que o goleiro estava aquecendo no meio de um monte de poça né? então assim, não estava 95% de densidade foliar dentro dos parâmetros de jogabilidade meu cu, entendeu? Meu corneto urgente <risos> Porque não tava mesmo, tá uma vergonha esse gramado.
3: Tá bizarro, não. Tem uma imagem ali que é ridículo Parece o um campinho aqui da esquina.
0: <risos> <risos> o que eu acho legal é o. Eu admiro, né? Esse eufemismo carioca. Né? Você vê até em outras áreas. A coenchente, aí tem lá, bolsão d'água. Então não fala que tá. Começou, é, o cachorro meu cachorro aqui, né?
2: Ele quer passear, ele também tá revoltado com o gramado, tá, com
3: Exatamente.
2: <risos> Ó, oh, eu, eu coloquei essa, essa notícia aí do, do Liverpool e tal, pra substituir o Klopp, vocês
3: querem comentar? Ou, ou nem? Eu vou dar uma comentadinha rápida só porque eu achei muito bom o nome pra substituição do Klopp. É, né, que o Liverpool, né, agora já tem um favorito pra substituir o Klopp e, né, é o Xabi Alonso, que é um cara que tá fazendo um trabalho fodido lá no, no Leverkusen e eu acho que é o nome perfeito pra assumir o Liverpool ali pra dar continuidade no trabalho do Klopp. cara que já tem identificação com, com o clube, né, então eu acho que vai Dar certo sim, o um cara que tá mostrando que é um baita no um treinador.
2: Um baita de um gostoso também, sabe? Sempre fui fã. Espero que realmente se firme aí como, como <risos> técnico do Liverpool. <risos> Seguindo então Rames, Rames Rodrigues aquele, pede para sair e São Paulo rescindirá o contrato aí do Meia é jogador conversa com a direção do clube tá analisando aí as condições para encerrar o vínculo ou já encerrou não sei,
0: será que, que temos não, não, atualização? Acho que não tá fechado
3: ainda, mas tá perto de ser.
0: Ah, ele já era esperado, né, que é o cara que não deu uhum. a mínima pro São Paulo, né São Paulo deu a oportunidade de ele tentar voltar a jogar, né, mas é um cara que não jogou nada no, no Real Madrid não jogou nada no Bayern, né ele vive do gol que ele fez contra o Uruguai na Copa. Exatamente
3: vive daquela Copa de 2014 até hoje
2: Nossa, quem nunca né, deu muita chance pra alguém e <risos> é,
3: foi esse, né, descanteado o... o Ramos sai na conta dele com um gol né, duas assistências e dois pênaltis perdidos. Né?
2: Nossa, que beleza, hein <risos> fazendo a contabilidade aí sai com um, né, positivo um pontinho.
3: Pois um pontinho. é, é outra ah. coisa que Eu até esqueci de comentar aqui no cu, né? Que foi a saída do Slimani. Então, eu e o Cid estamos órfãos dos nossos craques Sim. internacionais aí. Slimani também já não é mais jogador do coxa. Já voltou lá pra Bélgica. Também outro que cagou pro time depois da Copa das Nações Africanas lá. Então, vai. Tchau e benção. Já fez o que fez aqui. Ótimo. Não quer ficar. Vai embora. Então, vida que segue.
2: É. Ai, meu Deus do céu. Quem, quem foi que fez isso aqui? Foi Bruno, não foi? Foi. <risos> me bota Marcos Braz. Marcos Braz. Ai, então vamos Bom, lá, Marcos é? Braz do Flamengo, pede desculpas a entregador e faz acordo para encerrar processo na justiça faça as honras aí
0: Bruno ah, é o foi mal, tava doidão, né? Porque <risos> Nossa. tentou sustentar um, uma narrativa, né? Do, até por conta da posição que ele tem, em função da outra pessoa que tava envolvida, mas na hora que saíram as imagens, acabou, né? Não. Caiu toda tem a narrativa dele.
2: Ninguém merece, né? a gente não pode viver só de narrativa não, minha gente isso aqui não é fanfic não isso aqui é vida real, cara com é, câmera é, é. e tudo quanto é lugar câmeras em tudo quanto é lugar Zuckerberg nos ouvindo né? nossas mais, nossos mais nossas mais íntimas conversas sendo ouvidas e gravadas e a pessoa quer colocar uma, uma fanfic entendeu? não dá, gente ele aceitou, então o entregador aceitou pedir desculpas, né? entrou realmente no acordo. Quanto será que deve ter levado, hein, esse entregador? Quanto vocês acham?
3: Opa, para fazer um acordo assim, deve ter sido uma quantia
0: meio gorda ali. Mas ele, no final das contas, ainda saiu com a mordida, né? Então. <risos> então é. Essa não sai Ela mais. Levou, essa.
2: levou de brinde uma lembrança para a vida toda.
3: <risos> Vamos fazer uma volta na Fórmula 1 aí, que tá, faz tempo já meio de lado aqui na, no nosso cu. Fórmula 1! Uh, o né? um, que temos de Fórmula 1? Um? Temos uma notícia bombástica de Lewis Hamilton assinando com a Ferrari, que pegou todo mundo de surpresa. Do nada começou, durante a tarde, ali, umas notícias ali da Sky Sports falando que, ó, Hamilton tá fechado com a Ferrari e ele vai ser piloto da Ferrari em 2025. E aí começou os burburinhos, começou a notícia, começou a esquentar a conversa, e aí, do nada, veio o anúncio oficial ali, né? da Ferrari anunciou, e a Mercedes também anunciou a saída dele depois, em 2025 e tal. E eu acho que vai dar uma movimentada boa ali na, 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 nos bastidores, até no, no próprio paddock da Fórmula 1 ali mesmo, com a Ferrari, com o Hamilton chegando na Ferrari, acho que dá uma mexida ali na estrutura do time, sabe, porque hum. querendo ou não, ele vai trazer algum engenheiro dele ali, que é, né, cara é brabo demais, então... Eu vi
2: algum meme hoje, ontem, não sei que era um, um gatinho, que seria o, o Hamilton, tipo miando chamando o, o... Ai, meu Deus, como era o nome, gente? Só o Renan que vai saber, porque eu não péssima para a Fórmula
1: 1.
2: Era tipo aí o pessoal falando não, ele com certeza vai levar o, o, o cara para 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 Ferrari. mas ah, agora esqueci o nome, mas era engraçadinho. Belém. Belém.
0: Eu vi outros memes assim de, de, de gente que não acompanha muito, né? A a, a Fórmula 1. Ah. Hamilton foi para a Ferrari. Me, expliques termos, é, me explique em termos, me explica em termos futebolísticos né? Eu isso é <risos> <muito bom área. risos>
3: é, mas né, eu acho que vai ser muito bom para a categoria isso. Tanto é para a própria Ferrari, mesmo que tá, vive um calvário aí que não acerta um carro nunca. É, estratégia sempre a pior possível, sempre errando em tudo. Vamos ver agora com a chegada do Hamilton, né? Tá já mais velho, mas, porra, é o Hamilton, né? Ele vai calcular a bagagem que ele tem ali. Ele vai. E também de, de marketing, né? Que vocês se viram, mas a, a, as ações da Ferrari só no anúncio do Hamilton subiram não sei quantos por cento lá. Então, o cara é diferenciado demais. Então, eu acho que pode ser que ele eleve um pouquinho a, a Ferrari do patamar de novo pra, pra brigar por vitória e tal, mais constantemente.
2: E você é ferrarista, não é,
1: Renanzinho?
3: Exatamente. Eu tô felizão <risos> com essa notícia. Aí vai ter, né? Leclerc e Hamilton junto, né? Quem pagou o foi o Sainz, coitado né, do Sainz, mas eu acho que a, a Audi, né, ela tá entrando na categoria, acho que se não me engano, em 2025 ou 2026, salvo engano, mas acho que em 2025 já, a Audi já entra na Fórmula 1 no, no lugar da, da Sauber e eu acho que ele vai pegar uma vaguinha na, na Audi, hein, que a Audi acho que tá entrando, prometendo entrar forte ali na Fórmula 1. Vamos aguardar porque eu gosto do Carlos Sainz, acabou sobrando pra ele ali, né, mas uhum. eu acho que ele tem, ele tem vaga ainda em, em equipe grande ali. E mas...
2: quando é que voltam as corridas?
3: Então, deixa eu até confirmar aqui, mas logo, logo já começa os testes de pré-temporada é...
0: a primeira é sempre na Austrália, não
3: é? então, deixa eu ver, depende <risos> é, antigamente era, agora é no Bahrein a primeira corrida, vai ser começo já de, de março, é, corrida no, no dia 2 de março, então daqui um mês já, já teremos corrida de Fórmula 1 aí, mas agora no, no meio do mês aqui de fevereiro, se não me engano, deixa eu só ver a data certinha aqui, dos testes uhum. pré-temporada, eu não vou lembrar de cabeça aqui, que é muita coisa pra mim lembrar é muita é. coisa
0: <risos> não, o primeiro tá aqui, ó, eu consegui achar o calendário Calendário 2024, primeiro, Bahrein Isso, exatamente
3: é a Primeira corrida no Bahrein É
0: depois, o
2: dinheiro ó. falando alto
0: 2 de ah, março, total. Bahrein 9 de março, Arábia Saudita Austrália no dia 24 de março a Austrália foi
3: para terceira Foi lá para terceira, exatamente E o Japão já entra no começo da temporada também Que sempre era no final Agora já vai entrar logo depois já da, da Austrália Então, bastante mudança aí no, no, no calendário Do que a gente estava acostumado, né, antigamente Mas eu tava vendo aqui, né, os testes de, de pré-temporada é, deixa eu só ver Que eu não achei aqui A data tem ah, achei aqui Dia 23, 24 e 25 de fevereiro Os carros vão pra pista No GP do, no, no, na pista de Bahrein mesmo uhum. Então já vão fazer Os testes de pré-temporada lá E no final de semana seguinte Já, já tem corrida valendo mesmo Então vamos, vamos ver Como é que vão se mostrar aí Os carros, né? O Felipe Drogovic vai pilotar Aston Martin nos testes Então interessante Pra ver o brasileiro na pista também Mas ele continua Como piloto de, de teste Ele né terceiro piloto do, Da da Aston Martin.
2: Beleza, então é isso chegamos ao final da partida agradecemos pela companhia e se você também quiser cornetar, nos siga nas redes sociais estamos no Twitter e no Instagram como arroba se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio nosso e-mail cornetaor@gmail.com e um aviso semana que vem é carnaval não tem programa tá Uhul. não tem programa não me cobrem não quero saber estarei muito louca <risos> nos blocos falo com tem vocês fazer... na outra semana
0: tem que fazer stories no, na página do cu igual a menina fez lá do, da story <risos> é.
2: <risos> e botar para girar né tá bom é isso então, obrigada beijos e até a próxima
3: valeu, coxa ganhou, hein gente, segue
2: o ai, eu sigo no 0x0 aqui deixa eu até ver, é, ainda tá 0x0 essa desgraça ai, diz
3: Deus. o Stefano que tá uma bosta é... ah, o jogo é...
2: e botar pra girar, né tá bom é isso então, obrigada beijos e até a próxima
3: valeu, coxa ganhou, hein gente, segue o
2: <risos> Ai, ah, eu sigo no 0x0 zero zero aqui. Deixa eu até ver. É, ainda tá 0x0 zero zero essa desgraça. Ai, Diz
3: o Stefano que tá uma bosta o jogo.
2: É. é.